0: 2 1 al 12 hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufríamos, sufríamos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de engañar ni de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, Nunca hemos recorrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otro. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido exigir ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros. Por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestro esfuerzo y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para hacerles una carga. No serles una carga. Dios y ustedes me son testigo de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Estoy agradecido por el regalo de tu palabra, Señor. Y oro ahorita que puedas hablar claramente. En muchas maneras, este es un pasaje, un versículo que habla de los motivos y deseos de nuestros corazones. Y te agradecemos Dios que nos has dado tu palabra para poder este, ver nuestros corazones. No para pegarnos o, 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 o condenarnos, sino que tu fidelidad y tu gracia nos lleva al arrepentimiento. Y que nos ayudes a caminar de una manera que te pueda complacer a ti, Señor. En cualquier manera, toda manera. Así que bendice este momento. También te pido por dos otras iglesias en nuestra área. Te pido por Mike en una iglesia bautista que está por aquí. Te pido que le des fortaleza al corazón de ese hombre. Que mientras él predica tu palabra, no se sienta como... Que Él es el que está este, responsable por esto, por, por decir tu palabra, pero que confíe en ti, en que tú lo estás haciendo. Y Padre, también te agradezco por proveer un nuevo pastor para la otra iglesia. Te agradezco por Robert Bones. Fue un placer conocerlo esta semana. Te pido que le des humildad y fortaleza y compasión para la gente que está en necesidad en esta iglesia. Te pido que esa transición sea una este, buena y que no pierdan... Este fortaleza en su fidelidad de la misión de este evangelio. Dale sabiduría, Señor, y oramos que fortalezcas y añides a esas dos congregaciones para tu gloria en esta ciudad, Señor. Amén. Bueno, es un placer estar aquí en el primero de Tesalonicenses, no estuvimos ahí por mucho tiempo, así que, Josh, muchas gracias por entrar aquí este, el último domingo. Fue muy lindo de ti. Muchas gracias. Estoy agradecido que puedo predicar en una iglesia que, donde no se trata lo que voy a hacer ahorita como un tipo de, este, de acción, que vemos lo bueno que puedo hacer yo, lo, lo malo que va a hacer él. Este, tenemos que estar agradecidos por eso. No, te agradezco no nada por la fidelidad de Josh, pero también la de ustedes que buscan la palabra de Dios. Lo más que intento seguir a Jesús, lo más que noto que la batalla del cristiano no es nada más saber lo que está correcto, pero aplicar lo correcto. No es data de conocimiento. Y no nada más eso, pero hacerlo por buen tiempo y no darse por vencido, especialmente cuando es difícil. ¿Me entienden? No quiero que escuchen lo que no estoy diciendo. Porque hay veces que seguir a Cristo se siente fácil. Hay veces que hay como que tienes alas. Tu corazón está vivo. Tu misericordia de Dios la puedes ver. Tu fe está fortalece, te ata fuerte. Sientes este fruto por todo lado. La obediencia es un gozo. Pero también hay tiempos que al seguir a Cristo se hace muy difícil y se siente difícil, especialmente cuando se trata de relaciones con otras personas. Así que para comparar cosas, hacer lo que sabes que Dios quiere que hagas y tener una relación con esa persona, se siente como ir a, a subirte a una montaña en el, calor, en el calor que hay ahorita, o nadar contra la corriente, en el río, después de que llueva, yo he hecho estas cosas, oh mi preferido este correr en un en un tiempo o oh, correr una, un, un maratón cuando está mucho cuando hay mucho viento y está muy caliente, sabes lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer, perdón, pero nada en ti lo quiere hacer de repente te sientes así en una relación en tu vida ahorita sabes lo que tienes que hacer. Pero se te hace difícil. De repente lo hiciste antes. Ya lo haces muchas veces. Pero nada en ti lo quiere hacer otra vez. Ya estás cansado o oh, cansada. Y lo que haces es que sigues y quieres seguir, pero estás fallando tus fortalezas en aguantar esta relación. Y al hacer lo que Dios quiere que hagas, esta fortaleza se siente que ya está muriendo. Y fue increíble mientras... Duraste, pero las últimas tres semanas, los últimos tres meses, tres décadas, te han cansado. Y las fortalezas de la oposición adentro de ti, alrededor de ti, este, de repente en, cuando estás sentado en la mesa de, de comer, te sientes más débil. Y como dice Hebreos, dice tú, amigo, necesitas aguantar, necesitas Fortaleza siguiendo a Cristo. Aguante al hacer lo que es correcto en tus relaciones con otras personas. Pero yo digo todo esto sabiendo que no todos escuchándome a mí son cristianos. Ustedes están batallando con el cristianismo. No estás seguro dónde estás parado con Jesús. No sabes si eres honesto contigo mismo. Si quieres, no sabes si quieres confiarlo y, y obedecerlo a él. La hipocresía que has visto en la iglesia o otros cristianos que has visto te hacen batallar y en tu mente los cristianos deben de parar de decirle a la gente qué hacer con sus relaciones y empezar a aplicarlo a su propia vida. De repente el amigo que te trajo esta mañana con el que viniste, es unas personas personas cristianas, cristianos que parece que está practicando lo que predican. Y vamos a hablar de esto esta mañana. ¿Qué, qué se trata de este, aguantar en nuestra integridad con nuestras personas como cristianos? ¿Cómo se ve eso? Especialmente situaciones cuando hacer lo correcto es difícil y no fácil. Así que si no eres cristiano y estás escuchándome, por favor pon atención. ¿Por qué? Porque no quiero que vayas contra Jesús... Porque ves hipocresía en estas personas. Esto sería una tragedia. Tienes que considerar a Jesús por ti mismo. No me des la hipocresía. No me digas oh, no me digas esa excusa de los hipócritas. Y si voy a ser directo, tú también eres un hipócrita. Porque como yo, vivimos en este lugar donde creemos esto, pero hacemos esto. Así que escucha cuidadosamente. Porque vamos a hablar de la manera que Dios nos llama y nos fortalece para aguantar hacer lo correcto y poder aplicarlo a la relación de la gente a nuestro alrededor. Y si, si piensas que lo tienes duro, de repente algunos de ustedes están escuchando y diciendo, ay, Matthew, tú no sabes lo difícil que es para mí o lo difícil que es esta situación. Bueno, quiero que pienses y, no, y, y, y sé con la pasto Pablo. Sí. Si si crees que Cristo es difícil, seguir a Cristo es difícil. El sufrimiento y el sufrimiento que sintió esta persona y, sus, y sus, la gente que lo acompañaba en, en Philippi, este, hablan de esto en el versículo 2 del capítulo 2, no era un chiste. Porque en Hechos 16, Pablo y Silas, o, o, uh, Silas van a, a Philippi, Philippi y hablan de Cristo Jesús, la buena noticia, su vida, su resurrección, este, cómo va a salvar al hombre de, de la ira de Dios. Y después de tiempo, que son las, los, este, los este, policías que según tienen que proteger a Pablo, este, le quitaron la ropa y les dieron órdenes para maltratarlos y, y pegarles. Y después de pegarles, los tiraron a la iglesia, los maltrataron. La gente que tenía que protegerlos. No había justicia. No había. Este, uh, no, ten, no fueron al, al, al juicio. No hubo YouTube para poder grabar esto y que la gente hable por ellos. Los trataron mal. Donde sea que ellos iban, los maltrataban. Y los, y los siguió a, a, a Tesalónica. Y donde fue el lugar donde Pablo predicó el evangelio. Empezó en la iglesia y ahora está escribiendo esta letra. Y escucha esto. En tres sábados, él les habló de las Escrituras, explicando y diciéndoles que era necesario que Cristo sufriera y se levantara. Y diciendo, este, espérate, explicando y presentando, evidencia de que era necesario que Cristo uh, madeciera y resucitara entre los muertos de y diciendo, este Jesús, a quienes yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad hasta el, Asaltando a la casa de Hazón, procuraban sacarlo al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Hazón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, Esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Hazón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Así que, Hazón estaba protegiendo a los apóstoles. Y, querían, y maltrataron a Jasón por este, proteger a los apóstoles. Así que los maltrataban. Mira, 1 Tesalonicenses 2, versículo 2. Así es que de esta manera afectaba a Pablo. Dice, y saben también, que a pesar de, que, de las aflicciones e insultos que antes sufríamos en Filipenses, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. En medio de una gran lucha hablaban del evangelio. Y leo esto y digo, ¿cómo? ¿Qué tipo de vida como distorsionada puede tener fortaleza y cuando seguir al Señor te lleva a sufrimiento físico y, y, y mental. ¿Cómo puedes tener este, fortaleza en esto? En versículos 3 a 12 nos da la respuesta. ¿Cómo aguantó? ¿Cómo aguantó hacer estas cosas? Pero su respuesta no nada más es verdad para esta, este, este tiempo. Pero también para la gente de Dios en cada época que está batallando a aguantar. Así que esa es la respuesta. ¿Cómo podemos este, aguantar la vida cristiana, el ministerio cristiano? Este, la resistencia en la obra del ministerio se sostiene por un deseo supremo de complacer al Señor a través de nuestro ministerio. En otras palabras, hay una relación, hay una conexión entre aguantar en el ministerio y, eh, y la motivación del ministerio. Están conectados. Hay una conexión en resistencia, en si continúas o no y por qué lo estás haciendo. Hay una conexión ahí. Y Pablo, Sabenas y Timoteo sabían que no nada más es suficiente hacer la cosa correcta. Sabían que... Que la única manera que iban a resistir es si lo hacían por las razones correctas. Y de eso vamos a hablar. Punto número uno. Tu motivación importa. Para hacer lo correcto este, en el ministerio, en el primer lugar, lo más importante es tu motivación importa. Tu motivación importa. Así que después de recordar a los tesalonicenses en el versículo 2 es la realidad de esto. Pablo y su compañía van al versículo 3 y dicen esto, explican la razón de su aguante. Así que habla de que, mire, tenemos este fortaleza en el conflicto, en el versículo 3 dijo esto. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. está diciendo dos cosas muy importantes. En primer lugar, nos estamos diciendo que confíen en Jesús. No lo estamos haciendo porque queríamos venderte una mentira. Nuestro mensaje es verdadero. Nuestros motivos son puros. Y nuestros métodos son honorables. En segundo lugar, Tesalonicenses escucha esto, que es precisamente el carácter de nuestro mensaje de nuestros motivos y nuestros métodos, es exactamente eso que nos hace este, firmes, valientes, y nos sostiene al ser lo que Dios nos ha llamado a ser para ustedes. El carácter de nuestro mensaje, nuestro motivo y método. Hay muchas cosas que están fallando en esa lista. ¿En qué nos enfocamos nosotros? ¿Dónde vemos nosotros siendo honesto para poder decidir si sí o no vamos a continuar o darnos por vencidos en nuestras relaciones. En situaciones difíciles, con un amigo, o amiga, esposo, esposa, o una persona que Dios quiere que los amemos, pero se nos hace difícil. ¿Cómo sabemos si seguimos o nos damos por vencidos? Déjame empezar unas cosas. Déjame ver si sí, quiero o no. En primer lugar, Vemos cómo la gente reacciona hacia nosotros. Nos, ¿Le gusta lo que estoy diciendo o no? En segundo lugar, nos enfocamos si la persona ha cambiado. ¿La persona cambió? ¿Me doy por vencido o continúo? Hay una cosa que he dicho en las últimas tres décadas, décadas de este matrimonio que puedo ver frutos, que puedo, me da saber que si yo continúo en esto, algo va a cambiar. Eso es lo que preguntamos nosotros. Y estas no son malas preguntas. Así que no me escuches hablar mal sobre estas cosas. Pero este, ellos se gozaban en la manera que los tesalonicenses respondían. Inicialmente al evangelio. Y la obediencia de fe que tenían en sus vidas a través de ese trabajo. Ellos le agradecen a Dios por estas cosas. Era verdadero. Pero en el capítulo 2 cuando llevó tiempo de explicar por qué tenían persistencia, por qué tenían esa resistencia, y por qué estaban tan firmes y valientes al hacer lo que Dios los había llamado a hacer. Nota que Pablo no dice nada sobre su respuesta inicial y el fruto para su ministerio. Y eso este, no se ve. ¿Pero qué dice? ¿De qué habla Pablo? Habla... Sobre la verdad de su mensaje, la pureza de su motivo y el carácter de su método. Así, ¿estamos diciendo lo que es correcto? Sí, es la verdad. Estamos diciendo la verdad. ¿Estamos diciendo por las razones apropiadas? Sí, también. ¿Lo estamos diciendo de la manera apropiada? Sí, también. Si la resistencia sería como hacer un pastel o algo así... Los ingredientes. Estos son los ingredientes para hacer este, esto. El mensaje, el motivo y el método. Es la manera de hacer resistencia en, en el evangelio. Y pienso que es fácil ver este, la valentía de Pablo y procesarlo así. Sí, pero esto es el apóstol Pablo. Ese fue Pablo. Él era uno de esas personas que no se ven mucho, que que era como aburrido. La gente que entra en un lugar y dice, hey, personas, ¿cómo están? Pero, miren, aquí está Cristo. Era alguien valiente. De repente, amaba hablarle a la gente. Todos se rían de sus chistes. Siempre hablaba como era, decía toda la verdad. Y no le importaba lo que pensaba la gente. Y de repente, no aguantaba mucho a la gente. De repente, le gustaba que le peguen. Una gente rara. Si eso no es suficiente, si no es su personalidad. Oh, wow. Y luego él miró a Cristo, eso lo cambió también, vivió con él. Y le debía, le debía a Dios porque él mataba a los, cristianos, a los cristianos antes. Así que Pablo tenía mucho en su lugar para poder hacer lo, lo correcto. Pero esta no es mi personalidad, dirías tú. Ese no soy yo. Eso no es mi historia. Ese no es mi regalo. Yo intenté hacer lo correcto. Yo intenté decir lo correcto. Yo lo he hecho una y otra vez, pero ya no puedo seguir. No soy esa persona. Hay mejores hombres o mujeres, pero yo no soy. No les gusta lo que yo digo. No voy a cambiar por esto. Yo me doy por vencido. Si se te olvida todo lo que digo hoy, recuerda esto. Resistiendo en el, en el evangelio no es algo de personalidad. No tiene que ver nada sobre cómo está respondiendo la persona. Ni tampoco se trata de qué tipo de fruto veo. Es algo duro. Es algo del corazón. Es sostenido por un deseo. Un deseo supremo de agradar al Señor. Así se ve la resistencia. Así que la verdad de su mensaje se ve en todos esos versículos y el enfoque es este, su motivo. Versículos 4 a 6 y sus métodos que, son, que es de 7 a 12. Pero entender versículo 4 es este, la llave para entenderlo todo. Así que miren esto otra vez, la motivación, tu motivación importa. Versículo 4, al contrario... Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Espero que no tengas que convencerte de que adentro del corazón humano hay un deseo. De que la gente alrededor de él lo miren como alguien bueno. complacer al hombre. Agradando a la gente, quieren. Y si somos honestos, casi todos nosotros queremos que la gente nos quiera. Queremos que la gente nos mire y digan que sí, esa persona es buena. Queremos saber que las opiniones que nos importan más esposa, esposo, amigos, familia, gente con la que trabajamos, que están de acuerdo con nuestros, nuestras acciones. Nos importa el juicio de nuestros amigos. Y en un lado, espero que veas, no es algo malo. ¿Por qué no? Romanos 12, versículo 17, dice, Nunca pequen a nadie, Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Así que dice, si eres cristiano, quieres que la gente a tu alrededor miren el amor de Dios en tus acciones. Y que te importe, eso es bueno. No quieres traer el nombre de Cristo a pisotear su nombre a través de tu hipocresía. Es bueno querer una cosa y odiar la otra. Así que hay que hacer lo bueno. Pero el problema es esto, cuando un buen deseo de servir a la persona es distorsionado en una ambición para complacerlos. Así que estás más preocupado de, la que, de lo que la gente piense de ti que lo que Dios piense de ti. Ese es el problema. Lo que la haga contenta, lo que... Lo haga que él me quiera o que esa persona le diga a sus amigas lo amoroso y bueno que soy yo. No se trata de complacer a Dios. Es No es que no sea importante complacer a Dios. Sí es importante, claro. Responderías que sí en, una, en un examen. Pero si eres honesto de lo que piensa Dios, no es este lo más importante en tu pensamiento. Lo más importante es complacer a la persona o a la gente a tu alrededor. Puedo hablar así. Porque yo sé cómo se siente eso. Y si esto es lo que está ocurriendo, si puedes notar que hay más preocupación, más ansiedad, más tensión, más pensamiento este, puesto en complacer al hombre que a Dios o si has estado en ese lugar tanto tiempo que se siente complacer a Dios, es complaciendo al hombre, la gente, nunca vas a aguantar en la batalla de este ministerio cristiano. O el matrimonio, o amistad, o membresía de iglesia, o cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de relación, al hacer lo correcto con otras personas, nunca vas a aguantar. No porque... Dependes en las personas y tienes que pedir para parar de pedir perdón por ti mismo, sino porque tienes un problema de idolatría y tienes que pedir perdón. Tienes que parar de alabar al hombre, a la gente y ponte a alabar a Dios. Así que tomaría la, lo callado aquí como un tipo de uh, si sí sabes lo que estoy hablando, porque yo lo siento. Así que ahora pregunto, ¿cómo puedo saber si estamos viviendo para complacer a la gente y no complacer a Dios? ¿Cómo sabemos la diferencia entre esas cosas? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo esto en nuestras relaciones? Creo que esto ayuda, ayuda a ver el carácter de nuestras acciones. Así que versículos 3 y 4, Pablo y su compañía hablan sobre los, las opciones, pues especialmente el capítulo 4, complacer a Dios o a la gente. ¿Complacer a Dios o a la gente? Dos opciones. idea grande es, es que tu motivación importa. Y ahora hablan sobre las dos cosas el resto del versículo. Versículos 5 a 6 hablan de cómo se ve complacer a la gente. Y de los otros versículos hablan de cómo complacer a Dios. Así que vamos a ver 5 y 6 primero. Versículos 5 y 6. ¿Cómo se ve complacer a la, a la gente, al hombre? Y vamos a terminar al a ver otra vez el versículo 4 de cómo importa nuestra motivación. Y el domingo que viene vamos a regresar a los versículos de 7 a 12 hablando de cómo complacer a Dios. Porque hay muchas cosas aquí, así que le hicimos de dos partes. Así que punto número uno, la motivación importa. Complacer al hombre no aguanta. Complacer a Dios sí, sí aguanta. Así que punto número dos, complacer al hombre es el problema. Complaciendo al hombre es el problema. Así que miren versículos 5 y 6. Se toman su tiempo aquí al hablar cómo se ve complacer al hombre. y Cómo es la mala motivación y cómo se ve en acción. ¿Pero por qué hacen esto? Porque quieren que los tesalonicenses reconozcan. ¿Sabes qué? No vimos nada de este fruto cuando Pablo y su gente estaban haciendo un ministerio entre nosotros. Eso es una buena señal de que nos estaban hablando para complacer a Dios. Y debemos confiar lo que dicen ellos como un resultado. Así que eso es su enfoque. Así que complaciendo a la gente es el problema. Lo que hacemos una y otra vez fallando, hay tres categorías en el versículo 5 a 6 que dan una foto de esto, que nos enseñan lo que seguimos. Y vemos los ídolos del corazón que nos hacen querer hablar para complacer a la gente al lugar de querer complacer a Dios. Así que este es el primer punto. Hablamos para complacer al hombre porque queremos poder. Miren el versículo 5. Como saben, nunca hemos recorrido a, la, a, la, a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Pero ¿Qué es esto? Habla como que exagerando lo bueno de la persona. Este, diciendo que alguien es bueno cuando no lo son. Para poder obtener control en sus vidas. O cómo se relacionan hacia nosotros o piensan sobre nosotros. Así que una persona que te da muchas cosas, no está interesado en amarte, está interesado en usar tus palabras para controlar o influenciar la manera que responde hacia ellos. Así que la verdad no importa. Lo que trabaja es lo que importa. Y eso es muy fácil hacer en el matrimonio. Claro, mi amor, lo que tú quieras. Dime, lo que tú quieras. Yo lo hago. ¿Qué quieres? Hay un lugar donde puedes poner tus preferencias y morir a ti mismo en el matrimonio. Claro que sí. Pero también hay un tipo de este complacimiento que tiene un problema. El problema principal es que no quieres. No quieres este no quieres este no quieres Dañar la paz. Sabes que tienes que decir algo que son verdad. Cosas que son verdad, pero son difícil decirlas. Porque eres un complaciente. Hay cosas que tienes que decir para mejorar tu matrimonio, pero te callas por temor. Porque si digo algo, de repente me van a pegar con algo. En algunas ocasiones, claro que sí. Y nos vamos a reír a eso. Pero el abuso es algo difícil y algo un pecado muy fuerte. Así que en muchas ocasiones, sí, el temor cae a las personas. Y tristemente. Pero en otras ocasiones, nuestro silencio... Nuestro silencio diciendo lo que, lo que alegra a nuestro esposo o esposa. Déjame en paz. Y pensar, ¿sabes qué? Soy alguien bueno. Pero es un, un tipo de manera de controlar la relación. Controlar... ...con lo cómodo que estás. Cualquier tipo de poder, de poder este, controlar la manera que actúe tu esposo o esposa. Puedes hacerlo al gritarles o, o pasivamente al callarte. No tienes que ser Napoleón al caer a esto. Es fácil hablar para complacer al hombre porque queremos un tipo de poder sobre ellos. Hablamos para complacer a la gente... Porque queremos riquezas. Porque, miren el versículo 5. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Hay que hablar de esto antes de que nos distraigan. No es difícil ver cristianos en la tele que parecen este, deshonestos intentando vender de, venderte algo. Dicen que se trata solo sobre Cristo, pero en verdad... Solo se trata sobre el dinero. Y eso se hace claro eventualmente. Pero no tienes que estar en la tele. No tienes que estar en la tele. Está hablando con un pastor no hace mucho de una situación donde otro pastor que él conocía no hablaba con un hermano que era miembro de su iglesia porque eran las personas que daban más dinero a esa iglesia. Y eso me quebró el corazón. Porque me enseñó que ese hombre le importaba más el dinero de la iglesia que la alma de esa persona. Así que hay una razón que yo no leo. Todo lo que nos dan al final del año. Yo quiero evitar la tentación de tener favorismo a alguien. De hablar, Hablando como un pastor, este, agarrarme y dar preferencia a la gente que da más dinero. Y esto es porque no lo hago. Porque, hermanos y hermanas, Dios es dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él va a proveer para mí, va a proveer para su iglesia, va a proveer para ti, si sí, confías en Él, pero esa tentación de complacer al hombre, hombre porque queremos riquezas no está limitada a la iglesia o la gente guiándola. También lo, le pasa a un, un cristiano en su trabajo. De repente, no eres tan directo con tu jefe o con un cliente como eres con una persona con la que trabajas al hablar sobre Cristo, porque, ¿sabes?, me pueden correr si hablo de Jesús. O pueden cortar el contrato. Y ya no va a tener trabajo. No va a poder proveer para mi familia. No puedo amar a Jesús. La verdad, menos el último punto. Todas esas cosas pueden ocurrir. Pero cuidado, porque no tienes que ser rico para tener este un tipo de, de amor hacia el dinero. Solo tienes que estar controlado por un deseo por el dinero. Si tienes poquito o mucho donde nuestro amor hacia el dinero es más grande que nuestro amor hacia Dios, hablamos para complacer al hombre y no al, a Dios. La tercera manera que podemos hablar para complacer al hombre es porque queremos fama. Poder, riqueza y fama. Mira el versículo 6. Poder, dinero, fama. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Y creo que de todos esto, esto me llama mucho. Me habla mucho. Déjame, déjame explicar. Hay un tipo de cristiano, a ver, puedes relacionarte, que sufre con un hambre de saber que son suficientes. De saber que son siendo, están siendo fieles. Están haciendo todo lo que tienen que estar haciendo. Y para ti, o para mí, la idea de la falla no te lo puedes ni imaginar. ¿Pero por qué? Porque tu identidad está en la línea. Tu valor en tus ojos está basada en tu acción. Y no se trata... Oh, y la manera que es de saber si tú estás bien es está, está puesto en lo que tú estás haciendo y no tanto en Cristo. Y tienes que ser excelente en todo. Y prácticamente todo lo que haces tiene este deseo para enseñarte a ti mismo, a otros, que estás bien y todavía más este, eh, ante Dios. Y se te hace difícil explicar lo que, lo, que, lo que estás haciendo en tu vida sabes cuando estás en la playa y ves las cosas en la playa ves, ves cosas en el agua y después desaparecen así se siente este hambre, este hambre de saber sabes que soy suficiente soy suficiente es algo profundo así que a dónde vamos para recibir una respuesta hacia esto. ¿Soy suficiente? Dos opciones. Tu evaluación de ti mismo, la manera que la otra gente te evalúa, o en mi lugar, las dos cosas. Pero de cualquier manera, ¿para quién quieres gloria y honor? de la gente para ti mismo. Estamos en esta, en esta cosa, vemos el versículo 6, no buscamos gloria de las personas. Tú eres una persona. Somos parte de esto. Así con esta dinámica este, para quién estamos viviendo, para quién queremos a quién queremos complacer, estamos confrontados escribiendo y no hablando o callándonos cualquier cosa para poder merecernos este, alabanzas para nosotros mismos este, honor para nosotros mismos poder, poder riquezas poder riqueza y fama las cosas que hacemos están puestas en estas cosas cualquier cualquiera de estos ídolos nos llevarán a tener relaciones con personas para complacernos complacerlos a ellos y no a Dios si esas cosas se este, la estás haciendo este, es pecado si estás haciendo esas cosas y amar a las personas se hace imposible porque no puedes amar genuinamente a una persona que quieres complacer no puedes amar a alguien que quieres complacer no puedes ayudarlos a amar a Dios si estás preocupado al hacerlos enamorarse de ti no puedes hacer las dos cosas cualquier persona alrededor de ti este, se hace una misión para ti hay una persona que está siguiendo una oportunidad de asegurar lo que tú quieres. Poder, fama, riqueza. Complaciendo al hombre es un problema. Es el problema. Pero no quiero que es el punto más difícil. Porque identificando un problema no es tan fácil. No es tan difícil, perdón. Escapar de la tentación... Ahí es donde está lo difícil. Complaciendo a la persona es el problema. El punto número tres, este, complaciendo a Dios es la meta. Complaciendo al hombre es el problema. Complaciendo a Dios es la meta. Así que vamos a regresar el domingo que viene y vamos a ver cuidadosamente la manera que estamos este, en relación con personas. Este, Cómo podemos complacer a Dios de esta manera. Y vamos a regresar al versículo 4, como les dije ahorita. Queremos que consideremos dos realidades que dan esta esperanza en este problema. En primer lugar, si eres cristiano, recuerda que has sido comisionado por Dios. ¿Qué dice? Dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios ha aprobado y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Así que en cualquier relación que Dios te ha creado y te ha puesto, o te ha confiado, te ha confiado con una misión. Una misión. Ayúdale a otras personas alrededor de ti, a seguir a Jesucristo al hablar la verdad del Evangelio, y hablar lo que es consistente con la verdad del Evangelio. No, es una, no eres un militar solo, tienes un oficial. Tú eres un soldado bajo orden del Rey Jesucristo. Jesús te ha dado el privilegio de poder ser su embasador. A toda la gente a tu alrededor. Empezando con la gente más cercana que tienes. Te he confiado a ti con esto. Así que el trabajo en el que estás, el equipo por el que estás peleando, el ministerio que estás haciendo con tu esposo, esposa, hijos, amigos, Vecinos, no es tu ministerio, no es tu ministerio. Si te lo han confiado, te lo confió el rey. Es el trabajo de Dios, es su ministerio, es su misión. Así que como siguientes de Jesucristo, estamos enlistados en la causa de Dios, no en nuestra causa. No estés en una causa que está corta de algo tan grande como esta. Estás en Cristo Jesús y, y te han dado la misión más gloriosa. No la cambies para, por tu propia fama. Fuiste com comisionado por Dios. En segundo lugar, si eres cristiano, recuerda que eres responsable ante Dios. Así que eres comisionado por Dios y responsable. Mira el versículo 4. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio y como dice al final dice que examina nuestros corazones. Creo que una de las razones que muchas veces estamos tan enfocados en lo que piensan las personas o lo que tenemos que hacer para complacerlos o lo que queremos que hagan es que queremos saber si lo que estamos haciendo es correcto. Queremos esta afirmación, queremos ¿Estoy bien? Queremos una aceptación. lo Estoy haciendo bien. Si eres cristiano, este deseo va a estar presente en tu corazón y de una manera buena. Porque quieres complacer al Señor, al Salvador que dio su vida por ti. Eso es algo bueno. El problema empieza cuando queremos leer, leer, si estamos bien. Al ver todas las opiniones de toda la gente a nuestro alrededor. Y si vemos la suma, sí, estoy bien. Oh no, no estás bien. Al lugar de, al contrario, al lugar de ver este, la palabra de Dios. Y si nuestra vida se alinea a esto y lo que piensa Cristo de nosotros. Donde Él nos recuerda que Él es el juez, no la gente. Nos ayuda a discernir si una acción fue sabia o no. Así que piénsalo así. Cuando mueres... Jesús no te va a dejar esperando en un lugar hasta que todas las personas que te conocen también mueran y traer a la gente ante ti. Ahora hay que juzgar a Williams. La gente dice, no, eso no es lo que ocurre. ¿Pero por qué no? Porque tú no les rindes cuentas a ellos. No te criaron, no te salvaron. No son tu juez. No es el juez del universo. Dios lo es. Jesucristo es. Tú tienes que rendirle cuentas a Él. Él es el que te va, va a ver tu corazón al final. Y Él es el único que puede ver tu corazón en este momento. Y por Cristo Jesús en ese último día, cuando todo esté cerrado, cada persona, cada creyente va a recibir una palabra de aprobación de Él. Recuerda eso. Tú le rindes cuentas a Dios. ¿Y qué hacemos con este deseo? Si estoy haciendo lo correcto o no. Oramos. Agarramos refugio en el Dios que, que, que examina nuestros corazones. Conóceme, Señor. Chécame y, y, y hazme ver dónde estoy pecando. Llévame en tu camino. Este es, como si es, es como si al, al ser conmocionado por Dios nos ayuda a ser responsable a Él, aferrándonos a Él. Si recuerdas que eres y si eres y recordando que eres responsable, te ayuda a, a complacer a Dios. Porque la resistencia en la obra del ministerio se sostiene por un deseo supremo de complacer al Señor a través de nuestro ministerio. Voy a concluir con esto. Creo que hay una pregunta muy importante que tengo que hacer, que tengo que, perdón, contestar y dejarte con ella. Muchos de ustedes están diciendo, ok, maestro, ya lo entiendo. Tengo que, si puedo resistir, puedo hacer estas cosas y no caer al pecado. Pero ayúdame con esto, pastor. Es posible. Es posible complacer a Dios. Estás muy alegre ahí arriba, pero sí es posible. ¿Es algo que puede hacer uno complacer a Dios? ¿Eres perfecto yo no lo soy? Por la gracia de Dios, estoy siendo más como Él, pero todavía me falta mucho tiempo. El punto del Evangelio es de que no se trata de que yo soy suficiente, que no voy a hacer lo suficiente para complacer a Dios. Hasta nos, mis actos de obediencia son nada con pecado, por eso es que necesitamos a Cristo, ¿no? Bueno, necesitamos a Cristo, amigos. Necesitamos a Cristo. Pero Cristo no hace la ambición de complacer a Dios un ejercicio de que, me, okay, lo voy, me voy a dar por vencido ya, 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 ya lo hice. Porque el Evangelio dice que por nuestros pecados nunca podemos merecernos el amor de Dios, la aceptación de Dios, la aprobación de Dios. Así que hace Jesús, Él murió para que podamos ser perdonados, obedeció por nosotros para que podamos ser justos en el cielo. Así que si tu confianza del pecado está puesta en Cristo, Dios te eh, uh, acepta por el nombre de Cristo. Así que eso hace... Pregunta, ¿eso hace que cualquier cosa de querer complacer a Dios es algo de legalismo? No. Primero de Pedro 2.5 dice que, ya que Cristo nos trajo hacia el Padre, ahora hacemos este, sacrificios espirituales aceptables por Dios a través de Jesucristo. ¿Pero qué significa esto? Significa... Que mientras el Espíritu Santo te da poder para poder complacer a Dios y no al hombre, Dios se goza en eso. Hasta en tus pasos de bebé, tu, tu obediencia de bebé, Dios se goza en esto. No porque tú no porque eres perfecto, sino porque eres genuino. Es verdadero. Y todo lo que no es este todo lo que no es puro todo lo que es injusto, lo perdona en Cristo Jesús. Y por eso, el gozo en Dios, en tu obediencia, no es un tipo de compromiso en la parte de Dios, ni tampoco es un tipo de cosa que se inventa Dios, como si Dios nunca se goza en lo que estás haciendo. Solo se goza en lo que Cristo ha hecho por ti, dirás tú. No. Bueno, sí, claro. Se goza en lo que Cristo hizo por ti pero también se deleita en el, en, el, en el fruto que está en tu vida por el resultado que hizo Cristo. Así que, hijo de Dios, cuando obedeces, cuando haces algo para complacerlo a Él, Dios, tu Padre, verdaderamente este, es complacido por ti. Si estás viviendo para, para complacer a Dios, no es como un maratón que llegas al final y te das por vencido. no. Tú vas después de, después de este mensaje y hablas una palabra de corrección y conservación a una persona en este cuarto, porque quieres complacer a Dios y no para verte bien ante ellos, Dios se va a gozar en eso. En este momento. El evangelio no hace complacer a Dios irrealmente. El evangelio lo hace posible poder complacer a Dios. Jesucristo, necesitamos este, resistencia. Te agradezco por el recuerdo esta mañana que la resistencia en la obra del ministerio solo se sostiene por un deseo supremo de complacer al Señor a través de ese ministerio. Padre, queremos resistir en relaciones, amistades. Es difícil, Padre. Así que oro que hagas un trabajo en nuestros corazones y que nos lleves a pensar y hablar para, para complacerte a ti y no para complacer a la gente. Necesitamos tu ayuda y te pido que mientras cantamos y compartimos la cena del Señor, que tú levantes una nueva pasión de complacer al Señor y no a la gente.